0: Herzlich Willkommen auf der Katzenwedelwiese. Im Rahmen der Ausstellung Critical Zones und der Arbeit des Künstlers Stéphane verlet hat das ZKM diese Streuobstwiese auf fünf Jahre gepachtet. Dabei geht es zum einen um die Frage, inwiefern eine Ausstellung klimaneutral umgesetzt werden kann. Zum anderen stellen wir dabei aber auch die Frage, inwiefern wir als Museum mit der Critical Zone verbunden sind. Welche Verantwortung tragen denn Museen und Kulturinstitutionen in Zeiten des neuen Klimaregimes? Diese Frage wollen wir hier auf der Katzenwedelwiese gemeinsam mit all ihren Bewohnern und Bewohnerinnen ausloten, aber auch in bester Gesellschaft, nämlich mit Nele Kemper vom Liegenschaftsamt. <lacht> Ähm, Nele, genau, wir spazieren gleich über diesen wunderschönen Ort und lernen ihn genauer kennen. Aber ich dachte, ich frage dich davor noch mal. Ähm, also du bist ja verantwortlich für die ganzen äh, städtischen Karlsruher Streuobstwiesen. Genau, ja. für
1: fast alle. Wir mit unseren 60 Hektar stellen wirklich den größten Bio-Streuobstbetrieb in Baden-Württemberg tatsächlich dar.
0: Und äh, also was ist genau da deine Aufgabe? Also ich mache ja die Fachberatung für Obst- und Gartenbau.
1: Das heißt, zum einen berate ich natürlich den Gemeinderat in allen fachbezogenen Stellungnahmen und zum anderen bin ich beratend für alle, die Fragen in dem Bereich haben, alle Karlsruhe Bürgerinnen und Bürger, da. Und was auch noch meine Aufgabe ist, ist eben, sind so die strategischen Entscheidungen für diesen Streuobstbetrieb, zu gucken, wo ist da vielleicht noch Optimierungsbedarf, solche Sachen. Und ein ähm, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, mhm. also dass zum Beispiel so tolle Kooperationen wie jetzt mit dem ZKM, dass sowas zustande kommt oder ähm, äh, die Streuobstpädagogik. Das liegt mir auch besonders am Herzen, ja. also dass wir wirklich da mit Karlsruher Kindergärten, mit Karlsruher Schulen, Schülerhorten auf die Streuobstwiesen gehen und wirklich äh, schon den ab Fünfjährigen dann zeigen, was wachsen hier für Pflanzen? Mhm. Was sind überhaupt heimische Obstarten? Ne? Ist eine Mango heimisch? Natürlich nicht. Äh, diese Geschichten.
0: Ja, und natürlich auch die Frage, also warum sind Streuobstwiesen denn so besonders oder so wichtig? Also, ja, ja, genau. Wie, wie definiert man denn eine Streuobstwiese? Oder?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also das ist gar nicht so, so einfach zu beantworten. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist, dass die Obstbäume, also dass erstmal die Obstbäume auf einer Wiese stehen. Ne? Streuobstwiesen sind ja die äh, traditionelle und extensive Form des Obstanbaus, also wie man bis in die 50er, 60er Jahre hinein eben Erwerbsobstbau angebaut hat, Marktobst. Und Relevant ist, wie man es bei euch hier auf der gepachteten Katzenwedelwiese ja auch gut sieht, dass die Bäume so einzeln stehen, ne, dass sie einzeln abgrenzbar sind und dass es eben Hochstammobstbäume sind mhm. oder zumindest großkronige Obstbäume. Das ist das Relevante. Und was auch noch wichtig ist, ist ähm, die Wiese im Untergrund. Also dass ich eine, Doppel, so eine sogenannte Doppelnutzung habe. Ne? Einerseits das Obst obendran und dann in der Unternutzung, die Wiese, wo ich ja Heu machen kann für fürs Vieh, ne? ja. was natürlich früher noch viel relevanter war ja. als, als heute. Wie ist
0: es denn, also wenn du eben Streuobstwiesen pädagogisch unterwegs bist, dann erzählst du ja auch, warum Streuobstwiesen so wichtig sind. Weil du hast es gerade auch schon angedeutet, Streuobstwiesen waren früher, hatten früher eine ganz andere Bedeutung und heute hat diese Bedeutung sich ja gewandelt.
1: Ja, es ist, ähm, das Problematische ist, dass Sträubstwiesen einfach nicht mehr wirtschaftlich sind. Mhm. Ne? Was ich ja auch vorhin schon angerissen habe, bis in die 50er, 60er Jahre, war der Streubsbau wirklich noch die Form des Marktobstanbaus. Ne? Und dann hat man auf die Obstanlagen umgestellt, was auch gut und richtig ist. Sie sind viel effizienter und äh, auch aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen ist es natürlich viel überschaubarer für den Betriebsleiter. Mhm. Ne? Aber was dabei ein bisschen verloren gegangen ist oder extrem verloren gegangen ist, ist die ökologische Bedeutung. Das ist eben das Ausschlaggebende bei den Streuobstwiesen. Also Streuobstwiesen gehören zu den sogenannten Hotspots der Biodiversität in Mitteleuropa und weisen bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten auf.
0: Kann man das also für diese Wiese auch sagen? Ich fürchte nicht. Also okay.
1: ich bin jetzt schon ganz begeistert. Man sieht. Jetzt, wir haben jetzt Mitte Mai, ne? äh, man sieht, der Wiesenseilball blüht, ähm, Ehrenpreis Gundermann, Ranunculus-Arten, also Hahnfußgewächse sind mit drin, also es ist schon äh, ein bisschen was am Blühen. Aber wir sind hier mitten in der Stadt. Mhm. Das ist ja das Tolle. Wir haben mhm. ja wirklich fürs ZKM tatsächlich, wir
0: konnten es ja eigentlich alle nicht glauben. Das ja ist ja die nächstgelegene Streuobstwiese am ZKM auf genau, der Welt. Wir haben
1: wirklich innerstädtische Streuobstwiese gefunden mhm. und äh, von daher beobachtet es mal. Ich bin gespannt, mhm. vielleicht fällt euch ja auch, wenn ihr mal wieder hier seid, äh, vielleicht fallen euch einzelne Tiere auf oder so, die hier ähm, wohnen, leben. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Bedeutung, also das eine ist eben diese ökologische Bedeutung mit den äh, Hotspots der Biodiversität, äh, das andere ist natürlich die landwirtschaftliche Nutzung, die Obsternte, ne, äh, wo wir einfach Nahrungsmittel für uns gewinnen und auch für alle möglichen Tiere dann wieder äh, Nahrungsmittel äh, an den Bäumen hängen, mhm. <lacht> ähm, die Heugewinnung spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, dann haben sie einen unglaublich landschaftsästhetischen mhm. Wert, ja. der nicht zu verachten ist. Also einfach dieser Freizeit- und Naherholungswert. Mhm. Äh, wenn man aus Karlsruhe rausfährt, schon im im Außenbereich von Karlsruhe ist man wirklich in traumhaften Streuobstwiesen ja. unterwegs und äh, kann da spazieren gehen äh, und, und, und hat gleich ein, wirklich, das hat doch gleich einen ganz anderen Charakter, als wenn ich jetzt äh, rein über Felder fahre oder rein durch, ja.
0: durch Wälder. Ja, ich finde das Besondere ist ja eigentlich auch, dass man sich so in der Gemeinschaft um eine Streuobstwiese kümmern sollte, im besten Falle. Also genau. wenn, weil es reicht ja nicht, dass man das irgendwie alleine macht, es ist unglaublich viel Arbeit und ich glaube das Schöne ist, dass es ähm, so eine gemeinschaftliche Verantwortung sein kann, wo man eben auch zusammen sich um Bäume kümmert und zusammen ja. um diesen Lebensraum kümmert. Unbedingt, mhm. genau, dieser soziale Aspekt. Sollen wir mal ein bisschen auf einen Spaziergang gehen und sehen, wer hier alles lebt und wen wir hier, alle, ja, wen wir hier alles wir. begegnen können? Auf jeden Fall.
1: Schau mal, Barbara, Spitzwegerich kennst du, oder? Nee. Diese Pflanze hier mit den langen Blättern. Ah, cool. Die kannst du zum Beispiel, wenn du einen Insektenstich hast und der juckt furch furchtbar, dann kannst du einfach ein Blatt nehmen und das dann drauf schmieren. Ach, Das cool. hilft ein bisschen, genau. Kannst du auch essen, kannst den Salat reinmachen, in Smoothies, alles Mögliche. Und hier ist zum Beispiel noch der Ehrenpreis, Gamanda Ehrenpreis, das siehst du da
0: mit den äh, blauen Blüten.
1: Klein, genau, mit den kleinen Blütchen hier. Das ja. ist der, das ist ja ein Hahnenfuß. Ja, yeah, ne? den kennt man. Und daneben dran, dieses, was hier jetzt mit diesen rötlichen Blüten, ne das ist ja der Sauerampfer. Mhm. Und da kannst du mal probieren, wenn du willst. So. Gerade so die jüngeren Blätter probieren man Schmeckt richtig lecker. Okay. So, ähm, sauer. Mhm ganz viel oxalsäure drin also wie in Rhabarber auch ist
0: ne? mhm. Mhm. Ich kann's grad lecker, mit nichts ne? vergleichen äh, das ist super lecker ist genau. wie äh, rucola mit ganz viel ganz viel olivenöl und einem schuss zitronensaft mhm. wenn ich das irgendwie ja, das doch gut an.
1: <lacht> ach und guck mal das ist ja dieser wiesensalbein ne? mhm. Also da kannst du auch wirklich, äh, den kannst du auch essen. Der ist zwar nicht wie der Gartensalber, mhm. so intensiv, aber ähm, du kannst da genauso Tee draus machen. Oh, ne? ja. Ist ja super Tee für zum Beispiel, wenn du Halsschmerzen hast. Mhm. Und da ist auch das Witzige, das muss ich dir unbedingt zeigen, äh, dieser Klappmechanismus, das hast du bestimmt schon mal gehört. Ähm, wenn du mit so einem Grashalm, mit ja. dem dickeren in so eine Blüte reingehst, also wirklich so richtig reinfährst. Ja. Also richtig so in das Innere rein, dann kommt nämlich der Stempel runter. Das heißt, wenn da eine Biene in die Blüte reingeht, dann kriegt die den Pollen wirklich auf den Rücken gestempelt. Ah ja. Cool. Genau, also das sind die Staubblätter. Die Staubblätter kommen dann runter, drücken der Biene den Pollen auf den Rücken und wenn die Blüte schon so ein bisschen verwelkt ist ja, dann gefahren. und eine Biene noch mal dran geht, dann kommt der Stempel runter, das, äh, das ist der obere ne? ja. und wenn die verwelkt ist, dann ist der auch weit genug unten und dann ist der Pollen vom Rücken, von der Biene kommt dann an den Stempel Komma. und so wird die dann
0: bestäubt. Wissen wir, warum der Baum gestorben ist? Oh,
1: das weiß ich nicht, nee, aber wir lassen die immer stehen. Weil das sind ja die besten Insekten-Nisthilfen. Mhm. Ne? Also das sind ja wirklich die natürlichen Insekten-Nisthilfen. Und so die selbstgebauten, das ist auch gar nicht so einfach, die, die gut und richtig zu bauen, sodass sie wirklich angenommen werden. Ähm, aber selbst wenn man die richtig professionell und gut baut handelt das Original, kommen sie halt mhm. nicht wirklich dran.
0: An sich ist das doch auch was Besonderes, was die Streuobstwiesen ausmacht, oder? Weil ähm, bei normalem Obstanbau, dann würde man wahrscheinlich tote Bäume entfernen und direkt mit irgendwie ertragfähigen Bäumen ersetzen. Und hier, hier kann man Bäume ja. stehen lassen, die dann wieder was zurückgeben. Oder? Genau,
1: genau. Also optimal wäre natürlich auch, und das wollen wir ja auch noch machen, wenn man hier dann auch wieder nachpflanzt. Mhm. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Am besten auch schon bevor er so weit ne? ja. ähm, kommt, Aber ja, du hast recht, also auch ähm, in den großen Altbäumen lassen wir Totholz, was überarm dick ist, äh, lassen wir immer drin stehen und das würde man natürlich im Erwerbsausbau jetzt ja. äh, eher rausschneiden. Ja. ja. Ach guck mal Barbara, hier sind auch ähm, so Pilze, ne? die mhm. werden ganz oft vergessen. Die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle auf der Streuobstwiese und auch in Bezug auf deine Frage. Ne? Das wäre natürlich auch was, was jetzt im Erwerbsobstbau natürlich nicht toleriert werden könnte. Ja. Das sind jetzt wirklich so holzzersetzende Pilze. Also,
0: ah, also mhm. was meinst du genau, was spielen die für eine Rolle auf der Streuobstwiese, Pilze?
1: Also ich meinte jetzt nur, dass sie zur Artenvielfalt mit ja. dazugehören. Ne? Und in dem Fall holzzersetzend ist wirklich, dass sie aufräumen. Ne? Also mhm. die räumen dann die abgestorbenen Bäume ja. weg sozusagen, dass sie komplett zerfallen. Mhm. Ich
0: fand eine Sache noch äh, spannend beim äh, Baumschnittkurs, den wir zusammen mhm. gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, da haben wir alle Äste quasi da hinten gestapelt. Ja,
1: genau. Und mhm. ähm,
0: das war dann irgendwie auch ganz wichtig. Also ihr habt gesagt, dass es wichtig ist, dass diese Äste auf der Wiese selbst bleiben.
1: Ja, wir haben die da hinten am Rand von der Wiese ja, gestapelt. Ne? so ein, so ein ähm, Schnittguthaufen mhm. angelegt. Und äh, das ist natürlich total spannend für Igel, für Blindschleichen. Yeah. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, ich könnte mir gut vorstellen, wenn man den jetzt wegräumen würde, was yeah. wir natürlich nicht machen, das wäre ja unfair, <lacht> äh, dass wir da schon Blindschleichen auch drunter finden würden. Cool. Weil hinten dran ist ja direkt diese Mulde, die auch so ein bisschen yeah. feucht ist. Also yeah. kann ich mir gut vorstellen, dass ihr hier Blindschleichen
0: habt. Mhm. Also dass da quasi wieder so ein neues Zuhause entstanden ja. ist. Ja. Genau, cool. also habt
1: da einen schon mal einen tollen ökologischen
0: Aspekt äh, geschaffen. Ja. ja. Vielleicht finden wir noch ein paar Insektenbewohner, bewohnende. Die Nele spaziert hier über die Wiese und knabbert die ganze Zeit. <lacht> das
1: war auch alles so lecker. <lacht> Ja, guck, genau, da sind nämlich richtig viele Bienen.
0: Oh wow, es also duftet jetzt, auch richtig schön. Es riecht
1: richtig gut. es mhm. ist wie das so eine ist, Wand
0: von Geruch irgendwie, ja. das ist echt der Hammer.
1: Sie scheint auf jeden Fall den Insekten gut zu gefallen. Ich sehe eine Hummel. Ja. Dann Honigbienen, ziemlich viele. Also die ähm, Wildrosen oder überhaupt Rosen kannst du ja auch ähm, Tee draus machen und so Ah ja? Ne? Cool.
0: Aber ich will oder... den Bienen natürlich auch nicht ihr die Bienen-Snacks wegnehmen.
1: Genau, das ist sehr <lacht> ehrenvoll von <für lacht> dir. Also man sollte es natürlich nicht übertreiben, ja. so wie immer. Das ist ja genau unser Thema, ja. ne? dass man die Natur, naja, wir haben es eben oder wir übertreiben es eben. Regelmäßig. Ja. Ne? Und, Und das ist ja auch
0: was, wogegen die Streuobstwiese eigentlich auch steht, als, als jetzt vielleicht auch Wirtschaftsort, wo es nicht unbedingt um den Ertrag geht, sondern
1: Ja, das um ist eigentlich total spannend bei der Streuobstwiese, weil es geht ja schon um den Ertrag. Mhm. Also, es sind, also es sind landwirtschaftliche Kulturformen, ja. aber eben nicht diese, die so auf absolute Gewinnmaximierung aus sind. Ja. Ne?
0: Ähm, weil du das gerade auch nochmal gesagt hast, es also sind Kulturlandschaften. Mhm. Ähm, vielleicht sollen wir uns auf jeden Fall noch einen Baum näher anschauen ähm, als Kulturpflanze, um ja, die wir genau. uns ja auch kümmern müssen. Also, das ist ja genau ja. der
1: Punkt. Da hatten wir es ja bei dem Schnittkurs auch ja. schon von, dass ähm, Obstbäume als Kulturpflanzen eben von uns geprägt wurden und um, also deswegen auch geschnitten werden müssen. Ja. Deswegen müssen sie regelmäßig geschnitten werden, weil ja. sie eben so große Früchte ausbilden die dann zu schwer sind, also sie sind einfach schwerer als diese kleinen Wildäpfel oder was auch immer. Ja. Und wenn man sie nicht regelmäßig schneidet, würden sie wirklich unter der Fruchtlast in Massenträgerjahren zusammenbrechen. Ja, ja, komm, ja wir können kommt ihr mal gucken, mal... wie weit die Kirschen schon sind, ja. zum Beispiel. Ja, guck mal, ihr kriegt eine, eine reiche Ernte, Barbara. hier ist ja? ja schon alles voll. Ja, guck doch mal hier die oh, Kirschen. Wow. Die werden
0: teilweise ja schon richtig rot. So. Schön. super schön. Also wenn wir jetzt für fünf Jahre lang hier die Verantwortung für den Erhalt und die Pflege der Wiese mhm. angenommen haben, ähm, da sind wir jetzt natürlich auch für diese Bäume verantwortlich und dafür ja. verantwortlich, sie so zu schneiden und sie so zu pflegen, dass sie gut wachsen können. Ähm, und dass sich das Gewicht richtig verteilt, dass auch das Sonnenlicht an die wichtigen richtigen Äste kommt. Das ist richtig wertvoll, dass wir
1: einerseits damit gemeinsam schaffen, eine ganz neue Zielgruppe anzusprechen für den mhm. streubsbereich für die Streubswiesenpflege. Und zum anderen ähm, sind, seid, habt ihr ja jetzt wirklich geschaffen, ein ziemlich großes äh, Streubswiesenpflegeteam auch zusammenzustellen. Mhm. Und genau das braucht solche innovativen ja. Ideen, genau sowas
0: braucht es. Und ich, ihr hattet ja auch gesagt eben, was, was eigentlich fehlt, sind die ganzen Leute, die kommen können und äh, hier richtig auch mähen zum Beispiel. Weil du meintest, ihr mhm. mulcht normalerweise.
1: Ja genau, also ähm, wir, haben wir haben einige Flächen und es sind auch immer mehr, wo wir Heu machen. Ja. Aber wir können natürlich nicht auf allen Flächen. Hier ist auch von den Bodengegebenheiten, äh, das ist auch ein bisschen schwierig auf ja. dem Stück. Und das war ja auch ein Aspekt. Ne? Ihr hattet ja diesen ökologischen Ausgleich ja. äh, gefordert. Und das war ja eine Idee auch damit, dass ihr eben eine Wiese bekommt, wo ihr dann auch mit dem Balkenmäher das Heu machen könnt,
0: richtig. Das wird super spannend, wenn das, das, das ZKM hier ausdrückt, um die, Wiese, um die Wiese zu mähen wir mit dem Balkenmäher. natürlich äh, fachlich von uns unterstützt,
1: das ist ja klar, ja. ihr kriegt die Technik gezeigt. Ähm, aber äh, das ist natürlich auch nochmal eine ökologische Aufwertung, ja. was wir ja gerade erzielen wollen. Ja. Ja, mit dem Projekt.
0: Also ich glaube, das ist genau das Spannende, womit sich eben auch der Künstler Stéphane Werle Botero beschäftigt. Also er stellt ja die Frage, kann eine Ausstellung ähm, ihre eigenen Spuren, ihren eigenen Fußabdruck kritisch hinterfragen? Und mit dem neuen Klimaregime meint ja der Philosoph Bruno Latour, dass all unsere Entscheidungen mit klimatischen Auswirkungen verknüpft sind. Also dass die Klimafrage nicht mehr nur ein Aspekt unter vielen ist, sondern alle gesellschaftlichen Bereiche und Handlungsfelder definiert. Das betrifft also auch den Bereich der Kultur und der Kunstmuseen. Und Stefan steht jetzt mit seiner Arbeit dafür ein, dass Museen sich kritisch mit ihren Praktiken und Gewohnheiten auseinandersetzen dass auch wir verstehen, dass wir mit der Critical Zone verbunden sind und in all diesen Prozessen und mit all diesen Lebewesen, denen wir zum Beispiel auch hier auf der Streuobstwiese begegnen können, verbunden sind. Aber am besten ähm, erklärt es selber. Er hat uns nämlich eine wunderbare Videobotschaft geschickt.
2: So the field where we are now virtually standing is one side of a broader exercise in terrestrial cartography. Which started as an attempt to map the ecological causality of the Critical Zones exhibition. The question is how to work out the exhibition's existence inside of the material phenomena that it conceptualizes. So how to evaluate, for instance, the atmospheric reality of producing new work or summoning seminars in terms of greenhouse gas emissions, um, among others. And what does it mean to create an exhibition that reflects on its own trace um, in the new climatic regime. Using various methodological tools and sets of data, I have been precisely investigating the environmental balance of a network of multiple activities, from energy spending at the ZKM Museum to light the exhibition spaces, for example, to the carbon emissions of materials used in commissioned artworks or the travel of artists and researchers in the framework of the show even leaks of high global warming potential cooling fluids used in the, in the museum air conditioning machines, um, and so on and so on. And the outcome of that work is a broad map of an invisible territory, um, that of the destructive reality of exhibition making, uh, a reality that um, uh, liberal economics would normally swiftly dismiss under the term negative externalities. And that reflexivity opens a space for action and for healing. Um, the exercise unfolds in a, of course, collective understanding of the museum's necessary transformation towards multi species conviviality and radical sustainability. So we've set up a, an assembly to work on the institution's um, environmental commitments as uh, landing on the on the world of pluriversal becomings implies to rethink all means of production, including cultural networks. And so that means travel slower, exhibit differently, uh, etc. Reclaiming and restoring an abandoned orchard meadow is not only about regenerating a biodiversity hotspot and an urban food forest, so painting a certain landscape in a sense. It's also about sketching a terrestrial future in which I propose museums expand their maintenance practices from solely human artifacts to non-human compositions, um, one might say. Beyond institutional discourse on the politics of Gaia, what are the politics that can be enacted within and thanks to institutions to address the combustions of the world? In um, you know, other terms, what kind of procedures should be set up to make the networks of artistic production and circulation fossil-free, permacircular, non-speciesist? This is a challenge that lies at the heart of cultural institutions today, from education to aesthetics. Instead of just a halt um, in the in the race for audience figures, mega exhibitions, hypermobility. Uh, I would like to see in the current pause that we are in, um, where and when that is possible, of course, an encouragement to finally come down to earth.
0: Nele, yeah, du meintest, es gibt ja hier auch noch ganz besondere Bewohner, Bewohnerinnen
1: also das war auch eine ganz witzige Geschichte, weil plötzlich ähm, der Andreas und die Beate bei mir mich angeschrieben haben. Also die Beate Mattes Ach, und der ich. Andreas Bolz. Hallo Beate! Und, äh, Hallo. Sie haben mir geschrieben, äh, sie, sie haben gerade einen Imkerkurs fertig gemacht und haben da einen Ableger mitnehmen dürfen. Und jetzt wissen sie gar nicht wohin damit. Und bei ihnen um die Ecke ist aber eine Streuobstwiese und das war eben auch sagenumwobene Katzenwedelwiese. Ähm, die Gute beiden Wiese. wohnen hier direkt um die Ecke. Der Andreas konnte jetzt heute leider nicht mit dabei sein, aber die Beate, die wird uns jetzt nochmal einen Einblick in die Bienenvölker gewähren. Cool. <lacht> mhm. Hallo Beate, Hallechen. super, so schön,
3: dass du hier bist. Genau,
1: ähm,
3: genau ihr seid jetzt glaube ich seit. Ja, ich glaube seit zwei Jahren. Seit zwei ja, Jahren ziemlich genau, Jahren. genau, ja. Okay. Und wie ist <lacht> das? Sehr, sehr cool. Also wir sind total begeistert, weil es einfach total die perfekte Position ist auch. Ne? Also nicht nur für die Bienen, sondern eben auch für uns, ne? so rein von der praktischen Seite. Aber Für die Bienen besonders cool, weil ähm, die Alp hier in der Nähe ist. Das heißt, die haben ja. eben Wasser auch, was sie zum Beispiel in den heißen Sommern sehr stark brauchen, auch, ne? um quasi Flüssigkeit äh, reinzubringen. Ähm, und auch, ja eine gewisse Temperatur und äh, Streuobstwiese ist natürlich auch klasse. Ne? Das heißt Obstblüte, das heißt, die haben sehr, sehr früh auch schon ordentlich was zu schnabulieren. Das wollte ich dir jetzt gerade noch fragen, was, was ist das denn für
1: Honig, nachher den ihr erntet? Genau, was? der ist
3: sehr, sehr hell, also ist mhm. ein, vor allem Blütenhonig und ähm, ja, der schmeckt, schmeckt auch einfach sehr Blüte, blütenhaft und, also, man so sagen kann, und auch sehr fruchtig. Also ah, ja. ist echt toll. Okay. Also alle sind immer sehr begeistert, wenn sie unseren Honiggeschenk Schön. bekommen.
1: Ja, und sollen wir einmal
3: Ja, klar, gucken wir doch einmal rein. Also wir haben jetzt hier schon zwei Honigräume. Da sieht man, dass sie auch ordentlich eintragen. Ne? Das ist der erste Honigraum. Der ist noch nicht so voll, aber ich zeige euch mal den. Oh, schön, wie die da alle drin sitzen. Ja. Herrlich. Das sind sie auf dem Honig. So. Kleine Beruhigungsmensch. Ja, die ist auch relativ voll.
1: Zeige ich euch mal eine. Und das ist jetzt der Honigraum, hast du gesagt. Genau. Ne? Also
3: da sind jetzt die Honigwaren. Richtig, drin. genau. Mhm. ist auch keine Brut drin. Wir haben Brut ähm, hier unten. Ah, ja. In diesen zwei, ja. wir machen das mit Absperrgitter, damit die Königin euch oben in den Honigraum kommt. Es ähm, gibt verschiedene Philosophien, aber wir machen es eben so, einfach weil das Handling um einiges einfacher ist und man keine Brutwaben dann schleudern muss. Mhm. So. Boah, die ist richtig schwer, ja, oder? Wie genau. Du gerade...
1: oh, okay, ja. also die ist richtig voll mit Honig. Also, wow.
3: Genau, ich zeige das mal so ein bisschen in die Kamera. Also man hat oben hier diese weißen das auch sehen kannst. Ja, genau. das ist, ähm, der ist verdeckelt schon. Das heißt, ähm, der ist quasi reif zum Schleudern und unten, also das heißt, der Wassergehalt ist relativ niedrig, das heißt, ähm, ja, er ist quasi reif, so nennt man das dann. Und unten ist eben noch geschlossen, aber da sieht man auch, dass er so langsam verdeckelt wird von den Bienen. Genau, und die anderen sehen auch so gut aus und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne später mal probieren. <lacht> Darf ich mal mit Ich Ja klar, sehr gerne. Ich, also man sieht, das ist ein sehr heller Honig, mmh, so. genau, mmh, die Lecker, Biene, man sieht sie vorne, geht auch schon gleich dran, mmh. holt den, zieht den Rüssel raus und schleckt ein bisschen, <lacht> genau, also wir haben eine gute Honigernte dieses Jahr, also man, wir schätzen, dass wir jetzt schon so ungefähr bei, ja, 30 Kilo vielleicht sind, oh, Wahnsinn, also mhm. nur bei dem einen Volk. Äh. Mhm bin sehr zufrieden. Liegt halt auch am Standort.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns da den Einblick gewährt hast. War sehr ähm. gern. Und viel Spaß hier weiterhin auf der Streuungswiese, auf der ja. mit euren Bienen. Ich bin mal gespannt, was, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, also kann es schon rauskommen. sein, dass da noch so
3: ein paar mehr Völker dazukommen, ja. wenn wir da dürfen. Cool.
0: Ich glaube, wir freuen uns über jeglichen Zuzug. Hey, vielen Dank, liebe Beate. Ja, sehr gern. Ja, nee. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, liebe Nele, jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem großartigen online, virtuell, digitalen Streuobstwiesenspaziergang. Ja, schade. Schön ja, war's. Total. Hat also richtig Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, so das, was ich am schönsten an Critical Zones finde, ist so die Aussage, dass wir eben viel verstrickter und verwickelter sind mit den ganzen Lebensprozessen und Lebewesen um uns herum, als wir es eigentlich denken. Und da ist so eine Streuobstwiese natürlich ein ganz großartiger Ort, um mhm. das wieder nachzuvollziehen oder zu verstehen, in welchen Verflechtungen und gegenseitigen Abhängigkeiten sich alles befindet. Ja. Und da gibt es auch äh, eine großartige Übung, um, also Bruno Latour würde das vielleicht wieder terrestrisch werden nennen oder das würde eben auch Stefan sagen oder auch die Ausstellung Critical Sons. Ähm, genau. Also anscheinend kann man Bäume hören.
1: Ah, ich weiß auch, was du hinaus willst. <lacht> du willst aufs Stethoskop hinaus. Yes! <lacht> ja. Ja. Gut, dann lass mal terrestrisch werden, würde ich sagen. Also probierst du doch einfach mal aus, weil ich mhm. kenne es ja schon. Das ist okay. ja wirklich was, was wir in der Straußpädagogik auch oft machen. Mhm. Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass du hier eine ganz gute Chance hast. Also wichtig ist, dass das Stethoskop wirklich ganz nah, ganz eng anliegt und dass du es zuhältst. Und dann müssen wir ganz leise sein.
0: Ich glaube ich höre
1: was so ein gurgeln müsstest so ein gurgeln wie so eine kleine Wasserquelle
0: das ist der Hammer also man, man hört tatsächlich wie so eine, wie so eine ja, wie so ein gurgeln wie so ein, ähm, ein Wasserfluss im Prinzip aber ganz leise genau ja. ähm, also wir konnten das ja jetzt irgendwie nicht mit der Kamera teilen, weil das so leise ist. Aber gibt es eine Möglichkeit, wie das vielleicht jeder und jede von uns so das zu Hause mal selber ausprobieren kann? Ja, ich habe jetzt im
1: Vorfeld mir Gedanken gemacht und habe tatsächlich auch noch mal verschiedene Sachen ausprobiert. Ja. Und was erstaunlich gut klappt, sind so ganz normale Pappbecher. Ja. Also ich hätte es nicht geglaubt, aber wirklich so ganz normale Pappbecher hier, die habe ich bei der Tankstelle äh, bekommen. <lacht> Wenn ich den auch an diese Stelle äh, ja. halte und dann hier, dann höre ich das eben auch. Also ähm, es ist ein bisschen leiser, aber ich finde es gar nicht so viel schlechter. Mhm. Also das ist tatsächlich was, was ja jeder zu Hause hat.
0: Ja. Also ich finde, das ist eine super schöne Art und Weise ähm, ein nicht menschliches Lebewesen plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise, als man früher dachte, wahrzunehmen. Und ähm, ja, mit diesen Worten, äh, liebe Nele, tausend, tausend Dank, dass wir hier mit dir über diese Wiese spazieren konnten, die Katzel Wiese, und sie dadurch auch genauer kennenlernen konnten. Und ähm, ich meine, hier werden keine großen Ver Veranstaltungen stattfinden, ähm, weil wir sind ja auch bedacht um den Schutz dieses Ortes, das heißt, hier werden keine irgendwie 150 Menschen gleichzeitig hinkommen können. Aber trotzdem werden wir im Rahmen der Ausstellung Critical Zones viel mit diesem Ort arbeiten. und ähm, eben uns mit diesem Ort so gut es geht verbinden und verknüpft fühlen und äh, diese Übung kann ja jeder mal selber ausprobieren beim nächsten Spaziergang, beim nächsten Gang äh, in den Wald oder auf eine Streuobstwiese, man muss wirklich ganz leise sein und äh, sich möglichst zurücknehmen, aber wie gesagt, ein, eine schöne Übung, um wieder terrestrisch zu werden und äh, ja, damit zurück ans ZKM. <lacht> <lacht>